0: É possível destruir um país rapidamente? Evidentemente que sim. É não que você faça um trabalho de uma semana para destruir um país, mas alguns meses pode ser o suficiente para você causar estragos aí, é, algumas vezes de difícil fixação. A gente tem percebido aqui no, no Brasil mesmo como é que as coisas andam, não está bonito e está sendo rápido. Lá nos Estados Unidos não foi diferente nos primeiros 100 dias do Biden, a gente fez um, um episódio sobre isso, vocês podem dar uma olhada aí uns dois anos atrás, é, nos primeiros 100 dias já tinham várias coisas acontecendo, eles já tinham uma inflação começando a subir, eles já tinham o petróleo começando a, a gasolina, subindo uma barbaridade, comida subindo uma barbaridade, alimentos desaparecendo da, da, das prateleiras, foi um processo muito rápido também. Tá? E como é que você consegue destruir o país? Você consegue, é, quando você alia interesses espúrios comerciais com as forças políticas de plantão, né no caso de forças políticas, a gente pode falar das famílias políticas lá nos Estados Unidos como os Bush, os Clintons uh, os Biden pode até lembrar de famílias menos influentes, mas não menos importantes como por exemplo os McCain, né Biden nessa história se for pegar misturar aí com Clintons, Clinton com os Obamas, com, uh, com os Bush, ele é meio pé de chinelo, tá mas talvez exatamente por ser pé de chinelo ele seja um dos mais perigosos essa turma que bate carteira ela geralmente tem um preço muito baixo e ela tem menos compromissos assumidos então ela pode, por exemplo, entregar sem pensar muito o país para a China em troca de alguns milhões de dólares e está ótimo né? eles são os mais baratos eles fazem qualquer coisa, inclusive trair o país vamos pensar em alguns casos específicos né Biden era uma presença durante o processo do Obamagate, que aliás acabou de sair o Durham Report, né, que a gente tinha, tem acompanhado durante um tempo, é, as investigações sobre a falsidade das declarações de que o Trump era um asset russo, tal, está mais do que provado, saiu o relatório agora, Hillary culpabilizada, que não vai acontecer nada, infelizmente. É, e na época, inclusive, é, quando ele concorreu falar em Hillary, ele concorreu, mas caiu fora porque pegaram numa mentira. Estou tentando lembrar que é, mas pegaram numa mentira ficou chata. E aí ele não conseguiu. Hillary foi uma das, é, vamos dizer assim, uma das moderadas do Partido Democrata, vamos chamar dessa forma, que concorreu com Bernie Sanders na época. Mas ele era uma possível força, tá tanto que é, ele estava ali. Batendo, acabou sendo o vice do Obama mais para frente. Passa, por exemplo, pelo processo de abuso sexual, também, do caso Biden, né? Então, Biden tá envolvido no Obama Gate. Biden tem a questão do, do abuso sexual de uma assessora dele, que na, em plena época de eleição, isso foi explorado pelos candidatos é, democratas que concorriam com ele nas primárias. Quando ele assumiu a presidência, essa história simplesmente sumiu, né? E tem, obviamente, as acusações não formalizadas aí de problemas de comportamento na presença de crianças e jovenzinhas, né? Muito conhecido uh, essa história do Biden e, e fica por isso mesmo, tá? Tem também a história da Ucrânia, com o Burisma, né? Aquela história do ba o filho dele, o Hunter, que estava... Sempre rodando ali de alguma forma acabou pegando um cargo como conselheiro da Burisma, que era a principal empresa da Ucrânia de é, gás. Lembrando, então, essa grande amizade que existe entre os Biden e a atual turma da Ucrânia, tá? Então tem muita historinha, tem muita coisa estranha que você pode falar assim, bom, como é que esse cara tá aí ainda e... Por que que isso não foi mais pra frente? Por que que não tem investigação? Por que que a imprensa não fala nada? Sobre isso que a gente vai falar daqui a pouco nesse episódio de hoje, ok? É muita podreira, viu gente? Vai por mim. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. O grande problema do Biden é que não é só o Biden. É a família Biden, tá? É a doutora Jill, é o Hunter, filho, irmãos deles. Estão todos, de alguma forma, muito envolvidos numa quantidade de histórias bem... Pesadas, vamos chamar assim. É, se você pegar, além da, da questão do, do famoso laptop do Hunter Biden, né, que, que gerou a frase famosa 10% para o Big Guy, que quer só poder ser o papai, tem outras histórias paralelas. E, por exemplo, a questão da arma. Ele fez uma, uma solicitação para é, comprar uma arma. Lá nos Estados Unidos, para isso preenche determinadas coisas, determinadas papeladas. E entre as papeladas que ele preencheu na época, tinha um dos itens que dizia que ele não usava droga. Isso é... Mentira, né? Todo mundo sabe que o cara é super cracudo. E isso é um crime, tá? Você, mesmo que o cara te pergunte se você é terrorista você tem que falar assim, sou um terrorista, senão isso é um problema então o cara, obviamente, o um terrorista não vai comprar uma arma por meios é, legais pra não ter problema mas, por exemplo, se você é um viciado de droga ou tem algum problema específico mental, você não pode, você tem que marcar lá que você tem problema e isso eventualmente corta seu acesso à arma e ele mentiu. E para piorar essa história toda, ele mais tarde ele se desfez dessa arma e, e a, o serviço secreto, ou seja, a, aquela turma que dá apoio ao presidente, saiu correndo atrás para procurar essa arma. É, um, é uma sequência de vexames gigantesca, tá? Muito bem, esse monte de vexames que foi acontecendo durante o tempo passou a ser, de certa forma, investigado pelos republicanos. E essas investigações republicanas, durante o período anteri anterior a essa eleição, essas midterms, tinham um problema específico. É, eles não tinham maioria no Senado e eles eram minoria na Câmara. Né? Então, toda a investigação foi sendo obstruída desde o início, é, inclusive pela relutância do próprio governo, da administração, vamos chamar aqui, em responder as perguntas ou fornecer documentos sobre envolvimento... É, do presidente em negócios, mesmo aqueles que envolvem é, graves preocupações em segurança nacional o que eu estou dizendo aqui, exatamente nesse trecho está, é, faz parte de um relatório que foi criado agora foi publicado na verdade agora pelo partido republicano pela comissão de fiscalização do partido republicano mais exatamente, na câmara tá? agora eles têm maioria na câmara, eles podem Andar mais à vontade, pedindo certas coisas aí, materiais, é, relatórios, dados, números, que antes, como minoria, eles não conseguiam pedir, tá? Então agora eles estão atrás dessas coisas e deixaram claro, desde o começo, a partir do momento que eles entrassem na Câmara, que ia começar uma investigação mais pesada em cima do, do em princípio, do Joe Biden Hunter Biden, tá? Esse relatório, perdão... Ele começa com um título que é exatamente esse. A recusa do Departamento do Tesouro em fornecer relatórios de atividades suspeitas sugere obstrução. Tá? Esse é o título inicial do relatório. Muito bem, o que eu vou fazer com esse relatório com vocês? Eu vou ler alguns trechos com vocês e vou comentando, comentando para vocês verem que a coisa... Não é brincadeira de forma alguma. E se nós estamos muito mal representados por, no momento aqui no Brasil, certamente lá nos Estados Unidos a coisa está muito, muito feia também, tá? Então eles começam dizendo o seguinte, que devido à natureza complexa dos negócios e trocas que a família Biden e outros buscaram ao prometer acesso a Joe Biden ou a um futuro governo Biden, dependendo do momento, tá? quando ele era vice, acesso ao vice, quando ele estava fora do governo, acesso a um futuro governo Biden. Tá? Então, acesso ou ao governo Biden ou a um futuro governo Biden, registros financeiros adicionais são necessários para fornecer com clareza e contexto ou em torno das trans, de transações específicas. O que eles estão dizendo aí, basicamente, olha, nós temos dados que aconteceu alguma coisa, agora a gente precisa contextualizar para de verdade para empichar o cara. Continua o relatório dizendo o seguinte, os republicanos do comitê buscaram relatórios de atividades suspeitas, que a gente vai chamar aqui de SAR, sob custódia do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Tá? Então, basicamente, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos é, emite determinados relatórios chamados SAR. E o que, que eles falam? Segundo o próprio relatório, são relacionados a transações financeiras e contas da família... Biden. Então, os republicanos foram atrás exatamente desse SARs, tá? Os SARs são gerados por bancos americanos e submetidos ao uh, grupo de... Como é que eu posso dizer? Enforcement. É, chama FISEN lá. É um grupo que faz acompanhamento de possíveis crimes financeiros, tá? E isso faz parte do Departamento de Tesouro Americano. Muito bem. Então, eles falam... Um, submetidos ao, ao Faisen, dentro do Tesouro, quando os clientes se envolvem em uma série de atividades fora do curso normal dos negócios, incluindo grandes transações suspeitas que podem indicar atividade criminosa entre Hunter Biden e James Biden, irmão do presidente. Já entrou um terceiro aqui, né? Os bancos americanos geraram nada menos que 150 SAR, ou seja, o sinal piscou vermelho, para Joe Biden e família, 150 vezes, tá? E ficou por enquanto por isso mesmo. Aí ah, eu volto. Na tentativa de obter esses SARs, os republicanos do comitê solicitaram informações de bancos e instituições financeiras associadas aos negócios da família Biden. Em 25 de maio de 2022, o um membro do ranking, um membro, perdão, do ranking de alto ranking do comitê de supervisão, né? uh, chamado James Comer. Ele escreveu cartas a vários bancos e instituições financeiras solicitando informações sobre transações ocorridas nesses bancos vinculadas a James e Hunter Biden. No entanto, muitos dos bancos indicaram que a informação só seria fornecida de acordo com intimação, a partir de intimação. Uma autoridade que os republicanos do comitê não tinham durante o, décimo, é, o centésimo décimo sétimo congresso como partido minoritário. Basicamente é isso mesmo. Os bancos falavam assim, ah, os republicanos não vão poder fazer nada, não vou mandar essas informações também, porque quem vai impressionar os democratas? Claro que não, a maioria não ia pressionar. Muito bem, em 25 de maio de 2022, os republicanos do comitê também escreveram ao Tesouro Americano solicitando cópias de todos SAR relacionados a membros e associados da família Biden, bem como informações sobre decisão do governo Biden de impedir que o Congresso recebesse esses relatórios. Tá? Então, havia abertamente uma ordem da Casa Branca de que esses relatórios não fossem parar nas mãos do Comitê de Fiscalização é, do Partido Republicano. Particularmente preocupado quando essas transações podem envolver negócios com empresas ou entidades, incluindo aquelas com vínculos direto com governos estrangeiros hostis aos interesses dos Estados Unidos, tá? Então eles estavam preocupados falando, não, coisa, por exemplo, com a China, nem pensar não passa não, segue o relatório aí o documento conta que o Tesouro se recusou a enviar mas que o JP Morgan, então uma das várias instituições que eles entraram em contato, mandou alguma papelada para eles e que entre esses documentos do JP Morgan estavam movimentações financeiras ligadas ao tráfico Internacional sexual da parte de Hunter Biden, tá? Só isso. Gente, <risos> pois é. Mas o Tesouro justificou o mandar. Eles avisaram que eles, o Tesouro, mudou o procedimento atual e que esse procedimento novo não permite mais que eles mandem nada para o Congresso. Olha que coisa bacana. Né? Então deram um super foco para o Partido Republicano e falaram, ó, oh, não vou mandar nada, tá? Então existe uma suspeita enorme, existe mais que uma suspeita, existem 150 relatórios de informações financeiras com problemas, coisas cabeludas que estão rodando há muito tempo por, na retaguarda da, da administração americana, que está sendo escondido. Isso, gente, eu quero deixar bem claro, isso não aconteceu só, essa, essa, essa ocultação não aconteceu só durante o governo Biden, tá? isso foi acontecendo desde a época de Obama e Trump porque vamos dizer, o Deep State na época do, do Trump, ele não ajudou em nada ele não, não é que na época do Trump ele teve facilidade para ser presidente não, 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 a, a, vamos dizer, a estrutura do Estado estava jogando constantemente contra os republicanos também durante a administração Trump, tá? O segundo item do relatório é relacionado com o laptop do Hunter Biden que é uma história gigantesca, a gente já falou pra caramba sobre esse assunto a gente já mostrou, na época que aconteceu, a gente já um, indicava a veracidade da história do Laptop, que foi descoberto, na verdade, pelos republicanos às vésperas da eleição, provavelmente antes, né? Eles deixaram para ficar um pouco em cima da hora para bombar o negócio. Mas que já estava no FBI há muitos e muitos e muitos meses esse, esse conteúdo do Laptop, tá? Então, o FBI, ele estava escondendo o conteúdo do Laptop Há meses, muitos meses antes desse, dessa coisa vir a público. E quando foi a público, o que aconteceu? A, as big techs proibiram a divulgação disso nas redes sociais. Em outras palavras, elas interferiram na eleição americana diretamente a partir do momento que essa história não ficou conhecida. E posteriormente a gente sabe que pesquisas foram feitas e muitas pessoas certamente o suficiente para uma reversão de resultado, eh, não sabiam dessa história. E se soubessem, não votariam em Biden. Tá? A gente sempre fala, a ah, não sei se ele não votaria no Biden, mas votaria no Trump. Mas certamente não votaria em Biden. como a vitória foi apertada, é muito provável que, liberada essa história, as pessoas soubessem, provavelmente hoje Biden não seria presidente dos Estados Unidos. E vou mais longe. A história da Laptop, ela continua com a negação... No dia... Nas vésperas, vamos dizer, da eleição... Se não me engano, 41... 51 ex-membros é, da inteligência americana... Ex-presidentes da CIA... Ex-presidentes, diretores do FBI, etc e tal... Foram a público para dizer que aquilo lá tinha cara de mutretagem russa... Que estavam fazendo isso aí só para interferir na eleição americana. E hoje, hoje, atualmente... Esses próprios caras falam... É... Não era e a gente sabia. E ficou por isso mesmo, gente, tá? Esses 51 caras mentiram às vésperas da eleição. Mais um motivo pra... É, pra gente considerar a eleição lá... Não exatamente... Legítima. Não sei se eu posso falar isso no YouTube, mas já foi. Mas... É, passado dois anos, os caras um a um foram passando a falar assim... Não, realmente... Eu não, não achava que era russo, não. E também, gente... Da mesma forma... Ficou por isso mesmo, tá? Então a história do Laptop ela é muito mais do que o Hunter Biden sentado lá fumando crack ou com prostitutas, talvez algumas, algumas delas até pagas nesse sistema de tráfico internacional. Mas vai além, vai o Deep State trabalhando contra a candidatura Trump e vai também claramente a questão da mídia de maneira geral e as Big Techs trabalhando em conjunto todos para abafar essa história que seria... Uma bomba gigantesca às vésperas da eleição, tá? Então, assim, a família Biden, e aqui eu retorno, porque o problema é a família Biden, ela estava coordenando todo esse processo junto com os seus satélites para que a coisa fosse esquecida e, no fundo, foi. Quando já não tinha mais perigo nenhum, um ano depois, o pessoal começou a falar é, tem razão, esse laptop era dele mesmo, tá? O terceiro item de, do relatório chama -se, ele diz o seguinte, é o título. A investigação se expandiu para incluir membros da família Biden e associados que lucram com cargos públicos. Máfia. E aí o relatório diz o seguinte. Em 2021, os republicanos do comitê expandiram o escopo de sua investigação para incluir membros da família e associados de Biden. A investigação dos republicanos rapidamente estabeleceu que poucos da família extensa do presidente não conseguiram capitalizar seu relacionamento com Joe Biden. Ou seja, o cara tava, seja como vice, ou se preparando para entrar para presidente, ou já como presidente, a família toda saiu dando garfada geral, tá? Por exemplo, eles falam, é, segue o relator aqui, Desde a Valerie Biden Owens, que é irmã confidente estrategista política de longa data do, do Biden, chegou a escrever um livro sobre a família, até, por exemplo, um outro chamado Francis Frank Biden, que, aspas, promoveu seu relacionamento com o comandante em chefe em um dia de posse, é, no anúncio de um, a um escritório de advocacia que ele aconselha, ou seja, ele virou um... um Vamos dizer, um consultor de um escritório de advocacia e vende a proximidade do fato dele estar lá do lado do Biden por ser da família. Tá? Então ele está ganhando dinheiro em cima dessa aproximação. A monetização da família, como diz o relatório, a monetização da família Biden é, desde o tempo que ele começou como presidente já está muito bem documentada. Em 14 de julho, 12 membros republicanos do comitê escreveram a Casa Branca solicitando que o advogado do presidente, chamado Dana Ramos, apresentasse documentos e informações sobre negociações internas da família do presidente, inclusive durante o tempo de Joe Biden como vice, tá? O advogado da Casa Branca, obviamente, não respondeu, não fez nada porque eles eram minoria. Os republicanos também escreveram, então, aos arquivistas dos Estados Unidos. O famoso David Ferreiro, né? Ele é do National Archives. Aquela história, lembra a história do Trump, que tinha documentos dentro de casa e tal? Então, é do National Archives. E um outro, um outro setor, chamado Record Administration, também fez pedidos semelhantes de informação. Os arquivos nacionais, o National Archives, perdão, também não forneceram os documentos e as informações que foram solicitadas. Então, deram uma banana geral. Então nós estamos falando dos serviços de inteligência, nós estamos falando do National Archive, nós estamos falando do Tesouro. Todos se negaram a passar informação. Por quê? Se não tem nada, não é isso? Muito bem. E o relatório segue, ele diz o seguinte. Os casos mais documentados de membros da família negociando com o sucesso político e poder de Joe Biden são seu irmão, James Biden, e Hunter Biden, o filho. A investigação da família Biden concentrou-se nas atividades comerciais desses dois indivíduos, doméstica, ou seja, local e internacionalmente, e como essas atividades se envolveram ou aumentaram os interesses financeiros pessoais de Joe Biden. James e Hunter Biden trabalharam juntos para perseguir oportunidades de negócio por anos, depois de revisar milhares de documentos não está claro quais habilidades ou valor James e Hunter fornecem a um empreendimento comercial, além da sua conexão com o Joe Biden. Na verdade, é que eles estão sendo sabonetes, tá? Porque eles não podem afirmar, mas é evidente que nós estamos falando aqui de corrupção no duro, né? Qual é a vantagem que James Biden e o Hunter têm em relação à proximidade com o, o, o Joe Biden? Ora, evidentemente, você pede o um negócio, ele faz. É isso. E aí eles ganham dinheirinho, tá? Um dos primeiros exemplos da família Biden aproveitando suas conexões para... Isso é do relatório, tá? Para obter lucro é lembrado em uma ação movida durante o envolvimento de Hunter e James Biden da Paradigm Global, tá? É, em 2007, um cara chamado Anthony Lotito entrou com uma ação contra James e Hunter Biden alegando ter sido cortado de um acordo comercial feito com os Biden quando formaram a LBB Holdings é, lá para trás. Alegadamente, os Bidens tentaram comprar as ações do fundo da Red Paradigm, que é essa empresa, e tiraram fora Lolito, apesar da promessa anterior de que ele faria parte da joint venture. No processo, Lolito levantou preocupações sobre conflitos de interesse de Hunter com o filho então, do então senador Biden em seu emprego como lobista. Lembrando, né, o Hunter foi empregado por, em, em diferentes locais, inclusive na Casa Branca, fazendo lobby. E ele se eu, usava da proximidade do pai dele para fazer negócios aparentemente não muito é, é, escusos. E nessa história de fazer negócios não exatamente escusos, ele usava o pai e ele conseguia associações de outros picaretas. aí Como por exemplo, no caso, esse Antônio Lotito, que no final das contas ele era malandro, mas não tomou malandro assim, tomou um rapapé dos caras. Mas a prova de que a coisa não era legal vem na sequência aqui. No início, no, relatório, no início do janeiro de 2006, James Biden ligou para Lotito para informá-lo de que seu, seu irmão, o senador Joseph P. Biden, até então o cara era senador, estava preocupado com o impacto que as atividades do lobby, de lobby de Hunter poderiam ter em sua campanha esperada para indicação presidencial democrata de 2008, que não, não rolou. O Biden disse a Lotito que, considerando essas preocupações, seu irmão, é, do seu irmão, ele pediu ajuda para que procurasse é, suporte de Lotito para encontrar um emprego para Hunter sem fazer lobby, tá? porque ele estava queimando o filme lá dentro, ele era muito descarada a coisa. O caso Lotito foi resolvido extrajudicialmente, ou seja, em um acordo finalizado em dezembro de 2008. Tá? Então, ou seja, olha, vocês passaram a perna, eu vou processar vocês e se eu tiver que falar alguma coisa vai ficar chato. Eles fizeram um acordão e de acordo com e-mails analisados pelos republicanos do comitê, é, Hunter e James Biden estavam pagando aproximadamente 5.500 dólares por mês para o Lotito como parte do acordo. O último dos pagamentos foi registrado em 3 de janeiro de 2012 e totalizaram aproximadamente 200 mil dólares ao longo de 3 anos tá? para o Lotito. Esse caso é um dos primeiros exemplos de negócios com Hunter e James juntos, a responsabilidade que representavam para a carreira política de Joe Biden e o envolvimento direto de Joe Biden para gerir essa responsabilidade. Aí ah, têm um outro caso muito interessante de uma empresa que chamava AmeriCore Health, tá? E eles dão título inclusive de AmeriCore Health, um processo de falência de Kentucky que implica James Biden. Relatório em 2019, uma empresa americana, a American Health LLC, fez parceria com James Biden para ajudar a liderar a empresa e desenvolver negócios por meio de suas conexões políticas. Sabemos com quem. A Americor estava no negócio de comprar e melhorar a eficiência de hospitais rurais. James abordou várias empresas na área médica em todo o país para firmar parcerias, aspas, comerciais com ele. Como, no caso, a American, American Health. Em troca de, ok, expandir o tamanho e alcance dessas empresas. Ou seja, vou usar minha influência para vocês ganharem mais dinheiro. De acordo com uma testemunha, James supostamente prometeu a Americor e aos investidores milhões de dólares que ele alegou serem provenientes do Oriente Médio, Rússia ou China. Tá? No entanto, os empresários foram cortados do negócio quando James obteve o conhecimento das suas operações. James enganou os investidores e tentou fugir com processos uh, para proprietários para enriquecer, entregando as informações aos investidores turcos. Ou seja, basicamente o que ele fez é o seguinte. Ele tinha conexões externas via Hunter Biden, que poderiam prometer dinheiro para eles, e aí ele resolveu dar outro direcionamento ao dinheiro e não a Mary Carr. Vamos lá. De acordo com, a, com uma testemunha para a Thaís Negócios, James prometeu acesso ao futuro governo Biden, Hum? e aos, aspas, mais alto níveis do governo, muito antes de Joe Biden anunciar sua candidatura e que seu irmão Joe Biden havia sido informado do negócio, ou seja, Biden sabia de tudo, o que tornar-se seria mais lucrativo quando puder fazer parte de uma plataforma, uma candidatura Biden. De acordo com essa mesa testemunha, diz é, um whistleblower, tá? o James frequentava, é, frequentemente perdão, explicava por telefone que Joe Biden estava na sala e que ele, James, estava explicando todo o negócio para ele. James Biden continuou envolvido no caso da Americor Health. Toda a operação fracassou, é, em parte por causa das reivindicações fraudulentas de James Biden e fez com que as empresas médicas e hospitais da, que a Americor pretendia comprar e a própria Americor é, usaria o financiamento, nunca fez, nunca entregou e a coisa não, não aconteceu. levando deu um tombo gigante nos caras. Em o processo de julho de 2022, agora, ano passado, então, nós estamos falando agora, tá, gente? É, no Tribunal Distrital dos Estados Unidos é, do Kentucky, a Mary Crow, uh, alegou que James induziu fraudulentamente a empresa a fornecer empréstimos que nunca foram pagos de volta de centenas de milhares de dólares. Ou seja, me dá uma grana aí, que eu vou fazer meus contatos com o pessoal da Rússia, lá do, do Oriente Médio e tal. E ainda por cima um catou dinheiro dos caras, sabe? Ah, e não, não gerou esse empréstimo por nenhum, Perdão, o, os investimentos. James parece ter usado seu, suas conexões, aqui o relatório, para convencer de forma fraudulenta a Americor a emprestar mais de 600 mil dólares a ele, o que acabou forçando a Americor a A falência já que ele nunca entregou o prometido, do grande investimento do Oriente, Medio, é, Oriente Médio. O financiamento prometido foi descrito de várias maneiras, como o da Arábia Saudita, do Catar, onde James estava desenvolvendo seus relacionamentos durante o tempo de Joe Biden no cargo eleito, lá no caso vice. Em setembro de 2022, James Biden fez um acordo com a AmeriCorps por de 350 mil dólares. Então o padrão... Segue o relatório é, do James Biden, usar o nome e as conexões de seus irmãos para induzir negócios é preocupante. O fato das suas promessas de financiamento estarem aparentemente ligadas ao Oriente Médio, à Rússia e à China levanta outras questões. Em 14 de julho de 2022, um membro, do, o membro, exatamente o anterior lá, que fez a solicitação de informações anterior, o Comer, escreveu uma carta à secretária de Tesoura, agora atual, Janet Yellen, solicitando informações sobre James Biden e American Holdings. A carta solicitava todos os relatórios de atividades suspeitas em relação a esse caso, sob custódia do Tesouro relacionado ao Oriente Médio, incluindo a Arábia Saudita, assim como aconteceu com os outros pedidos de S.R., o Tesouro não forneceu os documentos solicitados. Tem mais. Lembra do, dos quadros do Hunter Biden? Para quem não lembra, existe uma galeria chamada George Berger. Tá? É, o, o título dessa, do relatório é Galeria Jorge BG preços exorbitantes para a venda de artes de Hunter Biden, tá? E em 2020, relatório, Hunter Biden, que já havia trabalhado como advogado e lobista, fez uma mudança repentina de carreira para ser um artista plástico. É <risos> incrível. Os preços da arte de Hunter Biden variaram de 75 mil, mais do que a renda média de uma família americana, a 500 mil dólares por peça, por quadro, tá? Isso levanta questões sobre por que uma parte interessada pagaria preços tão exorbitantes pelo trabalho de um artista amador e até então inexistente. De acordo com a imprensa, a Casa Branca e a Galeria Jorge Bergé, um também que eram recém-chegados, relativamente pouco conhecidos nesse mercado, na cena artística lá de Nova York, homenagearam e concordaram com as diretrizes e procedimentos para a venda das obras de arte de Hunter Biden. E essas diretrizes e procedimentos não foram divulgados ao público. Não há transparência alguma relacionada à carreira artística de Hunter Biden. Hunter Biden é o único artista especificamente anunciado pela Galeria Bergé, tá? conforme pelo, é, é, revelado pelo próprio é, material online da, da tal da galeria. Ou seja, a galeria Jorge Berger chegou em Nova York era desconhecida, resolveu vender quadros de um desconhecido, artista desconhecido chamado Hunter Biden e vendeu cada peça na faixa de 50, perdão, 75 a 500 mil dólares, geralmente para compradores anônimos. Olha que coisa interessante. Vamos lá, relatório. Em duas cartas o membro uh, do comitê, o James Comer solicitou informações sobre esses acordos e a galeria Berger não respondeu aos pedidos. Os republicanos do comitê estão preocupados com os preços da arte de Hunter Biden e seu padrão de tentar cortejar negócios estrangeiros em troca de fornecer acesso ao seu pai. Berger já havia expressado anteriormente seu desejo de ser o aspas, o protagonista da arte na China. Tá? Ele é uma vamos dizer, declaração própria desse Berger. E conforme descrito mais adiante nesse relatório, Hunter tem conexões com alguns dos mais ricos e influentes membros poderosos do governo chinês. Governos estrangeiros usando transações envolvendo arte de alto valor para escapar, escapar perdão, de sanções impostas a eles pelos Estados Unidos estão bem estabelecidos. Esse aí não há nada a se discutir mais, é só juntar papelada e entregar para a justiça. Em 7 de novembro de 2021, os republicanos do comitê escreveram ao um escritório de ética do governo solicitando que investigassem o assunto e o departamento de ética do governo recusou-se a investigar. Bom, a gente pode esticar, mas o relatório fala também sobre as conexões deles com a Rússia, as conexões dele com a Ucrânia, as conexões da família com a China, as conexões deles com a, o Partido Comunista Chinês. Tudo, gente, é absolutamente tudo conflito de interesse. Eles estão nem aí. Por isso que eu digo assim: são quanto mais barato, quanto mais pede chinelo. Pede chinelo comparado com os outros, tá? Cara? É, comparado não com a nossa vida, mas pede chinelo em relação aos outros bandidos. É, esses caras vendem eles vão vender os Estados Unidos sem problema nenhum isso não vai doer nada na consciência desses caras é só ver o padrão de comportamento dessa família seja do Hunter, seja do pai, seja da Jill que muito provavelmente está mantendo agora essa altura o Biden lá como quase um morto muito louco para tocar as coisas não tem nada que presta dessa turma, basicamente o que eles têm feito é juntar interessados em comprar é, favores dos Estados Unidos, principalmente de governos estrangeiros, é, fazer uma equipe interna, uma pequena máfia, onde eles possam trocar uh, dinheiro entre eles e fazer negócios parecerem cada vez mais limpos, mas extremamente suspeitos, tá? extremamente suspeitos, e oferecer, aspas, serviços em nome do papai. Basicamente, gente, isso é uma estrutura de máfia familiar. Esta máfia familiar hoje está no poder dos Estados Unidos, Ela está governando os Estados Unidos junto com sabe-se lá mais quem. E esse é o grande problema. Muita gente pergunta: quem está governando os Estados Unidos hoje? É o Joe Biden? Não, certamente não é o Joe Biden. Mas essa rede de influência que tem, desde chineses, ucranianos, russos, né? Veja quanto que já foi dinheiro para esses lados. Bancos, indústria de armamento hoje estão basicamente fazendo a farra. Com o dinheiro do pagador de imposto americano. Que está o quê? Está sendo presenciado, presenteado perdão, com inflação cada vez mais alta, redução da possibilidade e redução inclusive de oferta de bens de consumo básico, como por exemplo comida, e tra traduzindo aí, abrindo ah, as fronteiras americanas para a destruição ah, do próprio país em termos de eh, identidade cultural, e fazer o que for mais desejado daquilo que é interesse corporativo por parte de globalistas interesse dos democratas interesse daqueles que fazem parte da maquininha deles de fazer dinheiro é só isso que interessa, na hora que o bagaço sobrar só, aí tudo bem, eles podem até sair do governo, mas aí gente, eles já estão com a vida mais do que feita, tá bom? é isso aí, máfia lá fora o que acontece lá nem vou falar. Tá bom, gente, vamos lá. Fazer o nosso famoso jabá. Pedindo para vocês entrarem no nosso site www.saindabolha.com.br clicar no botão follow. Ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast. Pede também para dar uma entrada no YouTube, dar um, um likezinho lá, fazer um comentário. E se não segue a gente lá, por favor, clicar no botão de seguir. Mesma coisa para o Rumble, né? O que mais a gente pede para dar um share nesse episódio? Que ele provavelmente vai estar tá um pouco apagadinho, porque tem, ele cita algumas palavras que a plataforma lá o YouTube não gosta. Uh, pedir para vocês fazerem o famoso boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto. Pede também para, por favor, não esquecer de fazer o famoso Pix. É, é o tal do Pix, está aí. um dois 5, 10, 10 milhões de reais. Tanto faz, pingado não é seco ou um real por episódio que já ajuda pra caramba, tá? A gente lembra também do famoso livro trailer, né? Aprenda trailer Notícias, o site é www.treler.com.br Esqueci de falar do Apoia-se, é isso aí. Apoia.se barra saindo da bolha, apoia.se barra saindo da bolha para quem preferir, ao invés de fazer um pix, Fazer um plano lá de doação recorrente via cartão de crédito. É isso aí. Tem um monte de gente de jeito aí que vocês podem ajudar a gente, tá bom? É isso aí, gente. Desculpe o bagaço de fim de semana, uma e meia da manhã. Nós estamos fechando ainda texto, tá uma corrida maluca aqui. Mas a gente vai conseguir entregar pelo menos mais esse episódio essa semana. Grande abraço para todos. Fiquem muita paz por uma semana maravilhosa para todos vocês. Com muita saúde e muita alegria. Fiquem todos muito, muito mais. Super, super bem. saindo da bolha.